0: É sempre gostoso falar com todo mundo e é, compartilhar as experiências.
1: Eu vou é, eu vou pegar aqui a tua apresentação que você me mandou. Aí, só é, para te falar aí um pouquinho né, do que a gente estava comentando, o Sérgio estava falando justamente sobre fomento e o uso do dinheiro. E aí eu falei, gente, eu vou ter que dar um spoiler agora. <risos> a Marina trabalha justamente né, indo atrás assim de uma forma bem é, simplificada né justamente indo atrás da onde é que vai o dinheiro o governo dá o dinheiro mas aí eu preciso saber aonde foi o meu dinheiro né você ainda Sim. tá fazendo isso né
0: na verdade eu eu, eu agora eu tô é, frilando né ah. eu tô em corrida é mas eu, eu fiquei quase dois anos trabalhando para o governo de Washington É... Exatamente nessa área.
1: Eu falei para o pessoal: se não mudou nada da última vez que a gente começou, ainda é isso, mas mudou, gente. A vida... Sempre muda, né? Sempre é essa muda. área é muito dinâmica. <risos> Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a palestra para você. Me fala a hora que vocês estiverem vendo tudo. E é só me falar a hora que você quiser mudar. Não entrou em modo apresentação, né? Meu computador está rebelde. Agora,
2: agora entrou.
1: Então, conta para gente como estão como está tudo, Marina. Eu vou me atualizar junto com todo mundo agora. Ah, olha, até eu vou me atualizar, viu? Porque, às vezes,
0: assim, o pessoal me pergunta, e falo assim, pera, calma. É, hoje, isso que está acontecendo é muito dinâmica, né? uma indústria muito dinâmica. É assim, uma profissão em que, assim, é, às vezes é até um pouco confuso para as pessoas entenderem, né? Assim, o que, onde você está, o que você está fazendo. É... Mas vamos lá. É, bom, eu fui convidada para contar um pouquinho sobre é, como eu construí uma carreira internacional, né? Eu acredito que, na maioria das vezes, as pessoas meio que buscam uma fórmula e, assim, não tem uma fórmula. Sabe? Essa é a minha história, foi como as coisas foram acontecendo. É, e eu espero trazer um pouco, assim, de... É, assim, de um insight, né? Do que... Do que do que o que, que foi, a fórmula é ter ética de trabalho, eu diria que é isso, né, mas cada um tem a sua trajetória e a minha eu vou contar hoje um pouquinho. Pode passar. Bom, eu é, no Brasil, né, eu nasci em São Paulo, eu fiz, na verdade, o meu primeiro ano quando eu saí do, é, do ensino médio, eu fui para veterinária. Eu fiz um ano de veterinária antes de ir para a área de, de audiovisual. Eu sempre amei audiovisual, sempre, assim, fui... Eu já era colecionadora de DVD, assim, sabe? Eu ia na... É, para mim, assim, o maior perigo era entrar na Saraiva. É, eu saía com, sabe, tipo... 20 DVDs, aqueles de promoção, ai meu Deus, não sei o que, eu pegava e eu saía era uma, era uma loucura. É, e assim, eu sempre gostei, mas é, tinha, obviamente, né, a gente, principalmente naquela época, é, hoje, né, as pessoas já conseguem entender muito mais isso como uma profissão, mas quando eu, eu crescendo, assim, não necessariamente, era principalmente o audiovisual no Brasil, era muito arcaico ainda, assim, é... Tinha muitas é, produções incríveis, mas era muito difícil você chegar e, e, e ter uma vida, né, fazendo cinema. Então, era uma coisa que, assim, eu tinha, eu tinha muita dúvida, né, e aí eu fui meio que pelo lado mais, não mais fácil, mas eu acho que mais, é, que eu consegui, eu conseguia visualizar melhor, né, que era abrir uma clínica, eu sempre gostei de animais e, na verdade, eu queria trabalhar com animais de grande porte, assim, tinha toda essa, né, aí eu fui fazer cinema, né eu fui fazer veterinária, fiz um ano de veterinária, quer dizer, cheguei até setembro, mais ou menos, e aí... Cheguei até setembro e eu lembro que eu não conseguia ir no cinema, porque eu ia no cinema, às vezes até para assistir uma comédia eu queria, eu chorava, assim, porque eu falava, meu Deus, parecia que assim, eu, eu não tinha atendido aquele chamado, né? É, era uma coisa meio que assim, é, esse é o meu lugar, mas eu não, sabe? Então eu tinha esse quase que esse remorso, sabe? E aí... Eu decidi, eu falei assim, não, eu preciso seguir realmente o que, que sabe, o que o meu coração está dizendo. E aí foi quando eu, eu tranquei o curso de veterinária e comecei Rádio TV, na Embi Morumbi, que é, 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 tinha também o um curso de cinema já, né? Tinha o um curso de cinema é, é, separado, mas eu, eu achei que Rádio TV fosse uma... uma uma decisão mais sábia, no sentido de, como eu já tinha lido muito, assim, cinema era um, um, um acaba, acabava sendo um, um curso um pouco mais teórico, é, eu decidi ir para a rádio e TV e depois me especializar em cinema, mas não necessariamente eu tinha ideia ainda de estudar fora, assim, ainda era, é, ainda não tinha essa, essa visão, é. Aí eu fiz, né, assim, mais pra frente a gente vai ver que eu, eu acabei fazendo mestrado em produção de cinema aqui fora, é, mas durante a minha, a minha trajetória na faculdade, né, no bacharelado, eu fui já começando a me preparar com, assim, experiências e, e tentar, é, assim, ver o que, o, que, o, que, o que tinha de oportunidade para mim. Pode passar. Quando, uh, quando eu tava, acho que no assim, primeiro ano, é, naquela época, assim, eu não sei como que tá hoje, para ser bem sincera, né? Faz, faz, já faz um bom tempo que, é, quando eu penso que faz isso faz mais de 10 anos, eu fico, meu Deus do céu, como assim? É, é, eu tinha, assim, era muito difícil, né? Você precisava de experiência para ter experiência, eu acho que isso até hoje é uma coisa universal, assim, você precisa de, assim, como que você faz para ter o primeiro, né, abrir a primeira porta, se você, assim, alguém, todo mundo tem que começar de algum lugar, e de primeiro momento, eu, na verdade, assim, eu tinha, é, era muito difícil conseguir estágio remunerado, eu não venho de uma família rica, muito pelo contrário, assim, tudo com muito esforço. Eu precisava assim, né, achar alguma coisa é, que fosse remunerada, mas eu não conseguia. Assim, era muito difícil achar uma oportunidade. Né? O que eu fiz foi começar a bater na porta de produtora, literalmente mesmo, produtoras pequenas que pudessem deixar que eu observasse. Assim. Não tinha necessariamente uma oportunidade aberta, é, mas eu encontrei um estágio nessa, nessa produtora pequena, independente, que estava fazendo uma série, que no, depois foi, inclusive, comprada pela Warner Channel aí no Brasil, é, o que foi super legal, é, mas, assim, era uma coisa meio que assim, eu comecei observando, eu entrei só podendo observar, depois começaram a, a permitir que eu... Eu, eu fazia as legendas dos filmes então eu, eu colocava né Eu trabalhava para colocar as legendas nos filmes para mandar para festivais ia no correio levar o DVD que tinha entendeu a, a gente mandava assim o, o filme para o Egito para o lixo para tudo que era lugar e eu ajudava nesse processo então meio que assim que eu que eu comecei essa trajetória eu meio que comecei já na parte mais de distribuição na verdade é, foi depois que eu fui que eu fui meio que... Foi eu reverso. Eu comecei na distribuição, depois eu fui indo para a produção e depois fui para a pré-produção, uma coisa louca, assim. É, mas é, a assessoria de imprensa que estava trabalhando com essa produtora para é, promover os conteúdos que essa produtora estava... É, estava produzindo... Também trabalhava como assessoria de imprensa da Sony Pictures Home Entertainment. E é ali que eu é, consegui a minha primeira oportunidade re remunerada. Não era muito, mas era uma, é, foi uma porta que se abriu porque eu abri aquela porta só de observar e as coisas foram acontecendo de forma que eu consegui essa oportunidade. Então, eu, eu é, virei primeiro estagiária né, da, da assessoria de imprensa e depois virei assessora de imprensa mesmo da, da Sony Pictures Home Entertainment. Então, a gente cuidava da imagem dos filmes é, que chegavam no, no DVD, Blu-ray. Naquela época, inclusive, era o começo do, do Blu-ray 3D, em que não vingou, mas assim, foi interessante participar dessa... É, dessa dessas conversas, sabe, de, de tipo assim, meu Deus, será, será que é o futuro, é ter uma um 3D, e, os óculos, e tinha toda aquela, aquela, aquela conversa, e, e era, eu fazia isso, então assim, quando os filmes chegavam para a gente em home entertainment, a gente conduzia, né, promovia o filme e tudo mais, e era, não era muito fácil, porque as, as, a, a imprensa queria muito falar sobre os filmes quando eles chegavam nos cinemas, então, é, daquela forma era um pouco mais fácil, porque a imprensa vinha até a gente. Nesse caso, a gente tinha que abrir uma outra pauta para falar daquela me daquele mesmo filme, três meses depois, quando a janela chegava no Home Entertainment. E, e esse esse desafio foi muito interessante, porque fez com que eu, a gente tivesse que, sabe, sair da, da zona de conforto e ir atrás de formas de promover aquele filme novamente, conseguir, de repente, uma né, uma, é, um outro artigo no jornal, coisa do tipo. E, pode passar. Isso. É, durante aquela, depois que eu comecei a entender bastante, assim, sobre, né, esse, esse mundo, assim, de distribuição e, eu decidi criar um, um site, na época era um blog, era uma coisa assim que eu gostava muito de falar sobre filmes, mas assim, não, não, não era todo mundo que queria escutar, assim sabe? É, a, a, minha, a minha família é cheia de. de é, assim, meu pai tem uma empresa que não tem nada a ver, assim, a minha família não é muito artística. Eu que saía, assim, da. da assim, dessa área de engenharia, de administração, eu fui bem para o lado mais é, artístico. Se é que eu posso dizer isso, porque eu sou muito da logística, né? Da distribuição, eu não sou necessariamente muito criativa, mas eu sou criativa em resolver problemas. E isso na indústria do cinema é muito... É uma habilidade que você tem que ter. É, mas eu acabei... Eu, eu acabei Comecei um blog em que eu falava, eu, eu fazia críticas dos filmes, assim falava o que eu pensava e tudo mais, e isso acabou levando a eu criar um site que era o Pipoca de Pimenta. O Pipoca de Pimenta é, começou a ficar mais forte assim, durante os meses, e eu comecei a ter é, ser convidada para fazer entrevistas com os... É, diretores, atores que vinham para o Brasil fazer, é, promover os filmes né, internacionais, e aí eu, eu ia também é, conversar com os atores, diretores de filmes nacionais, é, fazia entrevistas, isso subia para o site, é, e todo dia eu estava no cinema, às dez e meia da manhã, em cabines de imprensa, né, que, era, que são as cabines em que a imprensa vai até o cinema para assistir o filme antes é, do filme estrear, né? Por isso que você vê nos no jornais, na, nos sites, que às vezes sai uma crítica antes mesmo do filme estrear. É, é, é forma de promover o filme. Quando o Pipoca começou a ficar mais assim... assim tinha realmente... Estava trazendo algo diferente... É, todos os, os críticos do site eram da indústria cinematográfica, não somente jornalistas, no sentido de que, assim, a gente tinha uma visão muito mais técnica, né? É, isso acabou unindo a gente ao super cinema e o Pipoca de Pimenta se tornou, pode passar o próximo slide, o Super Cinema Up, que, é, que foi... Não, antes... É, o Super Cinema Up, que era o... junto com o Edu, o Hent, o, o, o Alê. Um, e aí a gente fez uma parceria, a gente meio que fundiu as marcas é, de forma em que tinha o Super Cinema e o departamento mais de entretenimento, é, a parte mais de imprensa, de promover os filmes, de, né, que era o Super Cinema Up. É, com isso, isso eu já estava... No, no, no último ano da faculdade, né, o último ano de, da faculdade de Rádio e TV. E durante essas interações, aí surgiu a oportunidade de eu ir para fazer o mestrado na Full Sail. Então, eu me, eu me é, graduei em 2017, né? no, na, no bacharelado, e aí em fevereiro eu, eu, eu fui para a Flórida para Full Sail, para começar o mestrado pode passar aí é so, aí é só para na verdade é, é, ilustrar assim, o começo dessa de, né dessa dessa trajetória fora do Brasil que é foi foi um mestrado na Fulceu é, eu foi um ano assim de muito aprendizado muito aprendizado assim é, eu diria que assim com porque a uma indústria, querendo ou não, aqui nos Estados Unidos, a indústria ela é muito mais agressiva, no sentido de que, assim, existe já há muitos anos uma indústria muito forte, né? É, e, então, tem muito, é muito competitiva e tem muitas... É, como que eu posso dizer? É,
2: tem muitas... Eu esqueci a palavra em português. É,
0: tem muita, muitas leis em, em prática, no sentido, assim, de que existe uma linguagem, sabe? Você precisa entender, você precisa estudar antes de entrar num set de filmagem, senão, assim, não, não, não tem como, né? Não, não, não há esse espaço muito para sabe? É, é, para aprender com a experiência, obviamente, mas, assim, você precisa ter uma base antes de chegar num set é, grande, né, porque não há tempo, tempo é dinheiro, tempo todo, é, então, quando eu estava eu na FUNCEI, eu recebi toda essa base para realmente conseguir ir para o mercado de trabalho, então, foi muito, muito mão na massa, assim, foi é, uma experiência que, assim, é muito nostálgico para mim, é, eu, inclusive, eu vou voltar, faz cinco anos, né, que eu me formei, não, quatro anos, e eu vou voltar, acho que no mês que vem, pro Behind the Scenes, que eles estão me... me, me é, eles vão me voar <risos> para para Flórida, e é muito nostálgico, porque assim, eu, assim, eu visto a camisa mesmo, assim, da Funceio, porque sem, sem, sem o conteúdo que eu aprendi lá, eu não teria conseguido né, avançar as outras etapas da minha vida. É... Quando isso foi 2018 a 2019, eu me formei em 2019, é, mais ou menos em abril. E eu não lembro qual que é o próximo slide, mas pode pode passar. Quando eu um, eu estava quando estava no é, 2018, eu me formei em 2019, tu, e, e, e durante aquele, te, aquele ano né, de muito estudo, assim, na Fonseu e tal, é, eu, tive, eu tive... Eu tive como mostrar a minha ética de trabalho, e isso é muito importante, assim. Quando você mostra e quando você vai atrás, realmente as coisas vêm. É, é, eu não tinha... Assim, os professores viam como eu queria fazer daquela experiência uma experiência muito frutífera. E isso me ajudou a formar quase que aliados, assim, pessoa, professores e, outros, e, e pessoas da indústria que é, estavam é, prontos para me dar uma oportunidade porque sabia que eu ia levar aquilo a sério. Então eu tinha um professor, né, o Larry Katz. Eu acho que vocês devem conhecer assim de nome, ou né, é, assim ele ele sempre foi meu mentor. Ele me ajudou muito a me ajudou muito a, 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 a me preparar realmente para ir para um site de filmagem, né? e aí como a gente eu tinha bastante contato assim através dele inclusive assim mas alunos que eu tinha conhecido em Los Angeles porque eu tinha essa, essa dúvida se eu ia para Georgia ou, ou para Los Angeles por conta dos, do, dos, dos incentivos fiscais né na Georgia eu tinha é, recebido um incentivo muito grande então tinham vários estúdios lá da Marvel é, então assim estava muito fértil para produção audiovisual mas, ao mesmo tempo, você tem que ir meio que aonde você sente que, assim, as pessoas vão te dar oportunidade, que você tem contato, assim. Então, quatro dias depois de eu me formar, eu peguei as minhas coisas, vendi tudo, na verdade, vendi tudo que eu tinha no meu quarto, é, peguei minha mala e fui para Los Angeles. É, e foi, assim, loucura, porque eu cheguei lá, eu, ixi, nossa, nem nem conta essa parte assim, é o é perrengue mesmo. Mas eu cheguei e, e depois eu tive que esperar um pouquinho até eu receber a autorização de trabalho, né? Porque tudo tudo dentro da lei, assim, eu tinha que esperar para poder realmente ter a minha carteira, né, para trabalhar. Porque depois é, de, de você passar pela Full você tenha a, a, o visto de trabalho por um ano, que é chamado de OPT, que te dá direito de você trabalhar na área que você escolheu estudar. E aí eu estava esperando essa, essa autorização, a autorização chegou, e eu participei de um, é, desse é, videoclipe, que era um videoclipe é, é, de uma música... É, inspirada em Game of Thrones. Era basicamente assim, não estava na trilha sonora, mas estava no final, assim, nos, nos créditos. Então, assim, teoricamente, estava na trilha sonora. E aí tinha o, o videoclipe e eu trabalhei com o pessoal, eu era é, assistente de produção da parte de arte. Então, a gente é, montou o cenário e tudo mais. E foi uma experiência muito legal. Foi no set do The Office, né? É, que é, que quando foi... foi é, gravado The Office. Foi uma experiência muito legal, foi a primeira experiência, assim, de set, assim, desse tamanho, né? Não era, não era que nem Westworld, mas já era um set muito grande. É, eram apenas dois dias de gravação, é, mas, assim, foi, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Aí,
2: pode passar. E aí... Uh,
0: Westworld foi a, a série que eu realmente trabalhei assim mais, porque eu, lá, em, lá eu, era, eu, eu era day player, né, que é o que a gente chama os assistentes de produção que, que é, transitam entre as produções, então assim, existem, cada produção às vezes tem tipo cinco assistentes de produção para produção, em que estão lá dias, todos os dias. E você tem os assistentes de produção que a gente chama de Day Players, em que, um, em que transitam, trabalham nos maiores episódios, e aí tem alguns dias de folga em que vão para outra série. Foi assim que eu consegui trabalhar em, em diferentes séries né, durante esse tempo. É, mas o Westworld, eu participei do, de quase todos os episódios. É, eu estava bastante ativa na série, e eu tava com bastante produção, então, e eu, assim, por quatro meses eu não vi a luz do dia, assim, porque todas as, as, as é, cenas praticamente eram noturnas, então a gente, às vezes, assim, o, o normal era eu chegar no sete, sete e meia da noite e sair, às vezes, meio-dia do dia seguinte, e, e aí que as coisas começam realmente a... É, assim, quando eu dou assim, palestras em assim, universidades, tal, às vezes o pessoal fala, ah, mas eu trabalharia 30 horas se eu fosse trabalhar em Hollywood. Não é bem assim. Quando você, quando você trabalha 30 horas é, ou 18 horas por dia, chega um ponto que você... É, começa a pensar, será que é isso mesmo que eu quero, né? Porque você tem que abdicar de muita coisa para conseguir ter aquela vida, aquela rotina, né? Daquela daquela forma. Então, assim, o Westworld foi... Era considerado, assim, entre, né, em Los Angeles, tá? Um dos sets mais difíceis de se trabalhar. É... E isso me deu muita credibilidade. Quando o pessoal via, ah, ela, fei... ela trabalhou em um Westworld, o pessoal já falava, não, é... Pode, pode trazer sabe para trabalhar em outros shows porque era realmente difícil assim era a gente tinha que ir, não era fácil era muito trabalho assim era um é, teve, teve teve dia que chegou a 20 horas assim e, assim te, e aí é 20 horas e tem a gente tipo só tem 10 horas entre sair do set e voltar para o 7 então a Califórnia é enorme no, todos os dias você não sabia para onde você ia ser levado então às vezes demorava tipo duas horas para chegar em casa e aí você tem tempo do quê? de assim dormir quatro horinhas tentar fazer e aí voltava para o set então assim o negócio é punk né é, mas assim dessa forma eu, eu consegui assim às vezes tinha dias que eu não trabalhava em Westworld e aí eu conseguia trabalhar em outras séries e aí eu tive uma é, a oportunidade de ter bastante experiência com, em diferentes áreas, assim, em diferentes sets, e, a, e aprender muito. Pode passar. Aí teve é, Kidding é, com o Jim Carrey, e esse é, Kidding foi a segunda temporada, e ne, nesse, é, nessa série eu estava como Office PA, que é o produtor, assistente de produção do escritório e tanto a série a série era filmada no backlot da Sony né que é a, quando vocês veem assim é, passa na TV tipo assim aquele carrinho de golfe né pelo backlot assim do, do, dos grandes estúdios é, tanto o estúdio o, a, a, o Soundstage que estava é, onde o, o set era era dentro do backlot mas também tinha o escritório um pouquinho mais afastado e era onde eu ficava e foi uma experiência muito legal, assim, porque a gente coordenava tudo, era a parte mais de logística e eu sempre gostei muito mais da parte de produção, assim, de, no sentido, assim, de logística, de pensar no, no, nos problemas e, e, sabe, eu sempre gostei de estar no set, mas eu gostava muito também de ter, tipo, a minha mesa e, e conseguir organizar as coisas e, e, sabe, já pensar no episódio do dia seguinte... E quando precisava de alguma coisa, a gente ia lá com o carrinho de golfe até o estúdio e, e, e foi, foi uma experiência muito, muito legal. Pode passar. Aí eu fiz é The Goldbirds, que é uma série muito famosa aqui. Eu não sei, não sei se é muito famoso no Brasil, acredito que não, mas é, ela assim, é, é de muitos anos essa série. É, e eu também tive a oportunidade de.. de, de de, yeah, de trabalhar nessa série te, é, pode passar tem o, o Malibu Rescue que era um filme da Netflix e esse eu, eu, eu fiquei na parte de contabilidade, então assim a gente fazia toda a parte de a grana, assim tudo que envolvia o dinheiro todo o budget é, e é também uma área que eu, que eu curto bastante, então eu tive também essa, essa oportunidade de, Pode passar. E é, Could You Survive the Movies? Era uma série que, na verdade, foi feita pelo YouTube Originals. É, e era uma série... É, esse é, esse é, youtuber chamado Jake, ele é bastante conhecido aqui. E ele meio que fazia é, esses episódios onde a gente tinha uma, uma cena clássica de filme, do, de, de, de um filme muito clássico, e ele é, é, fazia experiências científicas para ver qual era a real é, possibilidade daquela cena realmente acontecer na vida real. Então era só... É, é, e ganhou o Emmy, a gente ganhou o Emmy com essa, com essa série, e foi quando, assim, foi muito, muito bacana, assim, porque essa série eu participei, assim, eu, eu tava no, na, no o making off dessa série eu tô sempre lá atrás, assim, fazendo alguma coisa, é, foi uma experiência muito, muito legal e me trouxe também uma, porque não era tanto a, a narrativa, né então era muito a parte de segurança, assim, a gente fazia muitas muitos experimentos dentro do set e precisava manter todo mundo é, seguro então foi uma, também uma outra é, experiência muito legal que eu tive a oportunidade de ter, pode passar Bom, uh, isso tudo foi pré-pandemia, né? A pandemia bateu, eu estava trabalhando em, Holly, né, em Hollywood, e, assim, o mundo fechou, né? Não tinha, não tinha o que fazer, o mundo simplesmente acabou, e, e houve né, aquela questão, assim, o que, o que eu faço, né? E... Surgiu a oportunidade depois, quando as coisas começaram a, a abrir, né? Quando voltou a ter uma... Né? É, as práticas foram estabelecidas do tipo, assim, o que, que precisava fazer? Ah, os atores tinham que ficar sempre a cinco... É, cinco metros de distância. Coisa do tipo. Quando a, 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 o governo trouxe né, todas as práticas e, e a, a coisa começou a andar, é, um estúdio em Seattle que é onde eu moro hoje, né, em Washington, é, é, teve essa oportunidade de eu vir para ajudá-los a colocar em prática todas essas, né, re, reabrir o estúdio, e foi quando eu, eu, é, eu tive a oportunidade de, de coordenar esse estúdio, né, eu era é, coordenadora de estúdio, coordenadora de produção, e nesse, no estúdio a gente fazia mais trabalhos fotográficos, assim, tinha bastante vídeo também, mas a gente fazia bastante foto, capas de revistas e tudo mais, e foi aí que eu, a gente fez, né, esse é, é, Russell Wilson, é, é, futebol americano aqui, super famoso, assim, no Brasil nem tanto, mas Ciara é uma, uma, é uma cantora que aí no Brasil, acredito que é conhecida, assim, pelo menos o pessoal sabe, um pouco, mas aqui é um, é um casal muito forte aqui nos Estados Unidos e a gente, assim, foi loucura, porque, assim, ele tava no Super Bowl, tipo, ele tava jogando, então, assim, se ele fosse infectado de alguma maneira, assim, eu acho que a minha carreira tava acabada, mas, então, assim, foi uma foi uma experiência muito forte no sentido, assim, de, sabe, ter que lidar com aquela, é, com essa guerra biológica e continuar produzindo conteúdo. Pode passar. É, é, depois, com, com a, com a né, eu, eu, eu trabalhei nesse estúdio por um tempo, que era o um, estúdio também, uma produtora, né, e, e aí eu fui, foi aí que eu entrei e é, eu comecei a trabalhar para o governo de Washington, na, na área de incentivos fiscais. É, Washington, in, in, né, na nos anos 90, trazia muitas, é, muitas é, produções, né, para o Estado, mas com o avanço da tecnologia aqui, né, a Microsoft é aqui, a Amazon, é, Nintendo, é, assim, é muito forte a parte tecnológica aqui, né, e, e os incentivos fiscais do governo foram muito levados para a área tecnológica, e aí eles, eles basicamente mataram o incentivo para cinema. E isso meio que assim, fez com que o Estado ficasse dormente nessa parte, é, é, nos incentivos para audiovisual. Tanto que, assim, é, tiveram grandes... E, a, o que acontece é que, duas horas daqui, duas horas de carro daqui, você está em Vancouver. Vancouver, no Canadá, é outra meca do cinema. né? Então, Seattle fica, basicamente, no meio de duas forças muito grandes, que é Los Angeles, que está aqui embaixo, né? e aqui em cima tem Vancouver. Então, e com uma, uma geografia muito parecida com o que a gente tem aqui em Washington. Então, as, as produções acabavam indo para Vancouver fingindo que eram Washington. E, e isso aconteceu por alguns... É, assim, por uns 15 anos, assim, em que a gente perdia, né? Assim, Washington perdia as produções para Vancouver. E, e eu entrei... Eu entrei... É, é, você pode passar três slides que aqui tem um pouquinho de Seattle, né, que vocês devem conhecer pelo Grey's Anatomy, né, que é bem famoso, um, pode passar mais um e mais um. Isso aqui é, é antes, voltam, é o mapa. É, esse mapa é, mostra os, os incentivos fiscais nos Estados Unidos, né, é, a maioria dos estados tem algum tipo de incentivo fiscal para o audiovisual.
1: Tati, me fala se eu estou passando muito do tempo. Eu não consigo ver aqui. Está tranquilo, Mar. Qualquer coisa eu grito. A gente tem 20 ah. minutinhos
0: ainda. Ah, não, mas tá, também já está já mais ou menos quase no final. É, tranquilo. É, esse, esse, esse mapa mostra assim os... os é, os estados em branco não têm nenhum tipo de incentivo fiscal, e, mas a maioria tem, e o que acontece é, a, diferente do Brasil, por exemplo, em que é, tudo é mais no, no âmbito federal, em que assim, o país, né, é basicamente, assim, tem, tem as leis que é mais para um âmbito federal, nos Estados Unidos, cada estado tem uma certa autonomia, então, aqui, os incentivos fiscais vão para cada estado, né? Cada estado é, tem a autonomia de dizer, olha, a gente vai, é, sabe, alocar tanto por ano para incentivos fiscais, para audiovisual. A maioria deles tem, mas você tem, por exemplo, a Califórnia, que, se eu não me engano, agora está, tipo, assim, 350 milhões de dólares por ano para... É, Para atrair produções audiovisuais Mas isso já vem de muitos anos Faz muitos anos em que a Califórnia Tem um incentivo muito grande E por isso atraiu assim, Tem muitos estúdios né? Os estúdios são quase todos lá E existe uma, uma, uma concentração Por conta desse incentivo fiscal O mesmo acontece com Nova York Nova York tem mais de 400 milhões por ano o que é muito... É, que não é somente para o audiovisual, né? Nova York já vem também a parte de musical. Los Angeles também, Califórnia também. Mas, obviamente, é muito saturado. É muito saturado, né? É, então, existe a, a intenção, principalmente agora, com o streaming, é, a gente tem muita produção acontecendo, né? Na verdade... Agora deu uma cessada, por quê? Porque os streamings, com, é, com a pandemia, trouxeram muita, muito conteúdo a ser feito, fizeram muito conteúdo, tem muito conteúdo, assim, para todos os gostos, só que a conta veio. E eu digo assim, neste momento, em 2023, a conta veio e não está batendo, porque eles não podem colocar o streaming a 100 dólares por mês. Não cabe. Só que, ao mesmo tempo, eles colocaram muito dinheiro nessas produções. Então, agora, as pessoas estão um pouco... Tem muita gente tendo que ir para outras áreas para conseguir fazer as contas baterem, bater, infelizmente. Então, estão é, 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 existindo bastante greves aqui é, né, é, no âmbito audiovisual, é, a greve dos roteiristas. É, é, assim, é, é um... É, essa indústria, ela, ela, ela é muito, tem, tem, que, tem que ter, como que se diz, é, pele, é, a gente tem uma expressão aqui que é tipo assim, pele grossa, sabe? Porque não é fácil, assim, tem muitas coisas que acontecem, é, é, o dinheiro fala muito alto, então, é, agora os estúdios começaram a dar uma segurada, porém, é, como a Califórnia e Nova York se tornaram muito saturados em relação ao audiovisual, todo mundo já viu assim, aquelas cenas, assim, já, é, é uma coisa um pouco é, que, é, o, o, os que os produtores estão buscando histórias é, com cenários mais reais, no sentido de que é, a, o, 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 o telespectador está muito crítico porque se tem muito conteúdo, né, então quanto mais real e quanto mais é, aquilo, assim, o que eu quero dizer é que os produtores estão tentando trazer as histórias para onde elas realmente acontecem e não tentar fabricar em Los Angeles no estúdio ou Nova, Nova York, então assim, a gente vê uma expansão maior dos incentivos fiscais em outras áreas. E eu tive assim, a, a oportunidade de, de trabalhar para o Estado num momento muito crítico, que foi quando a gente estava tentando trazer mais dinheiro para Washington, Reaviar, reav, é, reavivar o incentivo fiscal que sempre teve, mas era muito pouco, sabe? O, 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 o dinheiro acabava em abril é, e a gente tinha que perder filmes assim, sabe muito muito importantes, que fazem parte da história de Washington, assim, que estão, é, é, o cenário é Washington, e é um dos, realmente, um dos estados mais bonitos dos Estados Unidos, assim, é coisa, é, assim, é de tirar o fôlego mesmo, assim, quando você vê as montanhas e tudo. Então, ai, tá, eu, eu, não sei de onde está
2: vindo esse som, Olha pronto,
0: acho que agora parou. É, então é, eu estava eu trabalhando para o Estado no âmbito né, do incentivo fiscal, então a gente estava é, trabalhando com os legisladores, ou seja, é a parte política, né? É onde as coisas. algo que assim eu nunca imaginei que eu ia entrar no âmbito político. Eu falo que, assim, a minha trajetória praticamente tocou todos os pontos de uma produção. Literalmente, assim, desde a distribuição, a produção, a, a logística do escritório, imprensa e, finalmente, a parte onde tudo começa, que é onde que a gente vai filmar, te, né? Toda essa, essa parte é, de pré-produção, assim, pré-pré-pré-produção. E e a gente passou a gente trabalhou muito com os legisladores para que eles passassem a lei de trazer mais dinheiro para Washington e em julho do ano passado a gente foi, foi aprovada essa lei é, eu estava no grupo era eu e mais três pessoas junto com a com a aqui a gente chama de film commissioner é a pessoa que né é, está à frente da, da, da da área do, do incentivo fiscal para cinema e televisão, e ela era minha chefe, e a gente conseguiu é, passar essa lei, foi um momento muito importante, foi, um, foi um, assim, uma honra participar desse processo, é, e, e a partir de mais ou menos, quando, passou, quando foi mais ou menos em outubro, na verdade, é, eu decidi deixar meu cargo lá, por uma série de, de questões, tanto a parte, é, existia assim, o pessoal, né, pensa assim, Estados Unidos, ai, tudo é, tudo acontece perfeitamente, não. <risos> o Estado, né, tem vários, vários problemas que acontecem que às vezes você não consegue lidar. É, eu, tinha, eu tinha um sistema que não era muito, não é um sistema ideal para trabalhar, e existe um ego muito forte nessa área Em que é, as pessoas não necessariamente entendem o que você diz assim Só querem olhar para o que foi Sabe, ah, não, mas funcionou até agora é, Mas com esse monte de dinheiro vindo não vai funcionar mais Mas é aquela coisa, aquela briga de ego né? E fora isso, eu tinha, meu a minha família inteira está no Brasil e eu tinha, por ano, dez dias de folga. Era tudo que eu tinha. Então, se eu ficasse, se eu ficasse doente é, dois dias, eu tinha oito dias de folga. E aí, eu, isso começou a, a, a tipo assim, a, a pegar, sabe? Eu falei, poxa, eu quero, né, poder ver a minha família, eu, eu, eu quero poder ter essa flexibilidade, é, as coisas estavam um pouco complicadas quando a gente recebeu todo esse dinheiro para a produção. É, algumas ideias não batiam e eu, é, o gerenciamento estava muito complicado. Eu falei assim, olha, eu acho que, é, eu acho que nesse ponto, sabe, é, é, você tem que saber quando sair fora e, e não manchar a sua imagem de nenhuma forma, o que foi o que aconteceu comigo. É, eu tenho uma relação ótima com todos eles, é, né, com o Estado e tudo mais, é, mas eu falei, eu acho que, assim, está na hora de eu seguir um caminho mais em que eu começo a, a freelar, né, a parte é, freelancer, onde eu tinha várias outras oportunidades que eu queria, eu queria poder participar, mas por eu estar, por eu ser é, empregada do Estado, eu não podia. E aí, com essa questão da flexibilidade dos dias, né? Aqui não se tem muito feriado. Férias é aquela coisa. É 10 dias e você faz o que você consegue em 10 dias. Mas quando você tem uma família inteira do outro lado do mundo, a coisa começa a complicar e você precisa balancear né? o trabalho e, e eu poder ver meus pais envelhecerem e ver meus sobrinhos. Então, isso pesou muito. E eu senti que eu tinha feito, eu tinha, é, a minha missão lá tinha sido cumprida, sabe? Eu participei de algo incrível e, e eu senti que, assim, era hora de eu seguir um outro caminho que era mais o, o Freelan mesmo. Pode passar. E aí eu passei a, a me envolver bastante com o Searo Latino Film Festival, que é né, o... o o Festival de, de Cinema Latino aqui de Seattle, que é, um, é o quinto maior do país. É, é, agora, é, em outubro, é a, é a é 15ª edição. E, e, assim, é um, é um eu, eu, eu sempre gostei muito de filmes europeus, filmes latinos, filmes... É, eu, sempre, eu sempre curti muito, então vem sendo muito interessante Eu poder participar intensamente do, do, do festival em si A gente recebe assim, filmes do mundo inteiro Porque, por mais que é, é latino, mas é, é de língua latina Então, por exemplo, inclusive as, é, filmes italianos, filmes espanhóis filmes é, A gente recebe todos esses filmes e entram é, nas categorias, então vem sendo uma experiência muito legal,
2: pode passar. Também,
0: é, é, eu acabei de perceber que não tem o um nome aqui, mas é, é o é, National Film Festival for Talented Youth, o que é, na verdade, é, 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 um, é um festival nacional, em âmbito nacional, aqui nos Estados Unidos, em que é, é voltado para filmes feitos por é, pessoas de 25 anos para baixo. Então, é, é totalmente voltado a essa faixa etária. E é inacreditável o que a gente recebe. Assim, é realmente um negócio assim. É, assim, é, é realmente. Não, não perde nada para filmes, entendeu? Que, tão, que, que estão no cinema e tudo mais. Então, é muito interessante poder participar dessa, é, de estar, assim,
2: envolvida nesse festival. Pode passar.
0: E uma coisa que, assim, eu tenho muito orgulho, que foi, aconteceu inclusive na semana passada, a primeira edição, eu fundei um, um, um festival para o é, um ensino fundamental aqui em Washington, né? É, as, as crianças têm... Uh, na verdade, eu fui, uh, uh, começou, né, cada, aqui em Washington e praticamente em todos os estados, o estado é, é separado, né, em distritos, né, as cidades, na verdade, são os distritos e cada distrito tem um,
2: é, como que eu posso dizer...
0: Todas as escolas fazem parte daquele distrito e aquele distrito, de alguma forma, é, as escolas estão conectadas, vamos dizer assim. É um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. E eu fui convidada por um, é, pelo, é, pelo distrito escolar de um distrito muito, é, assim, muito importante aqui em Washington para fazer parte do conselho de profissionais da indústria que é, o, o nosso o nosso objetivo é guiar os professores no que eles devem é, no que eles devem é,
1: nossa às vezes é difícil o, <risos> o inglês e, é, mas eu acho que a gente está conseguindo entender Marina é, eu tenho que, Não é que eu sei que as, eu tenho né? eu é falo difícil. gente meu Deus
0: <risos> Você vira. Em vez de bilíngue, é não-língua, você não consegue falar mais nenhuma língua. É, é, a, gente, a gente guia os professores no que eles devem ensinar para as crianças, para que elas possam ter um entendimento maior do que é uma carreira no audiovisual, o que é. E aí tem outros conselhos, certo? Então, no meu caso, eu, eu sou a a gente chama aqui de chair, né, que é a, a cadeira principal em que eu é, guio as reuniões e tem os professores, tem os profissionais da indústria e a gente conversa com eles, porque todas essas crianças têm, têm é, aula de, de produção de vídeo, elas já têm essa aula, eles têm estúdio dentro das escolas, é um negócio muito interessante, assim, e é, o nosso objetivo é ajudar os professores a guiar as crianças de maneira correta para que elas possam entender realmente o que que, o que que seria uma indústria no audiovisual e aí houve essa oportunidade na verdade assim houve uma um, um comentário e eu falei assim não vou fazer e eu acabei fundando esse festival não só no, no distrito em que eu sou parte do conselho mas no âmbito regional então, as escolas de Seattle, escolas de Bellevue, escolas de, né, de todos os distritos que têm essa, essas aulas de produção de vídeo, porque várias escolas perderam os professores durante a pandemia, então ainda está se, né, né, tipo assim, voltando a ter todo esse currículo, mas é, a gente teve na semana passada o primeiro a primeira cerimônia então a gente teve né os troféus e o certificado a gente mostrou os filmes e assim foi, foi muito muito legal ver as crianças sabe tendo esse reconhecimento e, e você ver o trabalhinho delas e assim entrando nas categorias que a gente né é, a gente colocou obviamente regras para que elas entendessem como né um festival seria e, assim, eu fiquei muito impressionada com, com os projetos, assim. Teve um projeto que era slow motion, em Lego. E eu falei, meu Deus, mas, assim, sabe? E aí, quando o menino ganhou o, é, o troféu, assim, você via que aquilo tinha... Do, era como se fosse aquele, aquele brilho, sabe? Aquela faísca do tipo, meu Deus, isso pode se tornar... E eu venho pensando muito também nessa parte educacional, sabe? Que é uma coisa que agora eu tô, eu tô tocando mais, depois de todas essas... <risos> essas é...
1: Passando um pouco, né?
0: Por é. tudo.
1: Marina, a gente tem mais cinco minutinhos. Eu praticamente, praticamente acabei. Falar. E eu achei é. muito legal você trazer isso aqui, porque a gente aqui no Brasil, né? A Full Sail, aqui no Brasil, a gente tem um projeto bem parecido. É, que a gente chama de Creativity Marathon. Então, ah, sim, eu julguei. Você acabou, é, eu exatamente, você julgou os vídeos da maratona, isso, é. né? E é exatamente isso, né? A gente Como trata com tem? alunos de high school e a alegria deles de ganhar e de ver que aquilo realmente né, pode vir a ser uma carreira. E a gente sempre fala, né? Que quando a gente vai fazer palestra em escola, vou eu, vai a Lisa vai a Carol, a gente sempre fala, gente, tem coisas que vocês nem imaginam por trás do audiovisual. Uhum. E eu sempre, a Lisa tá aqui, não me deixa mentir sozinha, eu sempre falo, gente, a Marina foi para lá, a última vez que a gente conversou, você tava comentando, né, do seu trabalho no departamento, aí em Washington, e falando, não, eu preciso saber cadê o pneu que falaram que o dinheiro foi usado. Isso me imagina ah, de jeito. Sim! Gente, Eu falei, gente, é, é isso, né? O dinheiro vai e você precisa saber aonde vai, cadê o pneu, cadê a ribimbela da parafuseta, né? Tem que saber tudo. E lógico, que hora que a gente está sentado lá assistindo o filme, vendo a série, esses cenários maravilhosos que tem em Washington, ninguém quer saber do pneu, do cabo que tá carregando <risos> tudo isso, né? Eu acho que é, foi muito bacana você trazer tudo isso. Deixa eu ver se só tem mais alguma coisa aqui.
0: Não, Aí... na verdade, eu, tava, eu eu ia falar só um pouquinho de, do, do visto, assim, que as pessoas, né, porque é muito fácil também falar, isso. ah, foi tudo isso, mas como que é? <risos> Existe um visto que é o visto O1. É, pode ir passando, assim, é, é bem rapidinho. É, na verdade, é o, é o visto O1 em que, assim, é, você pode, como é, profissional dessa indústria, é, coletar tudo que você tem de, de, de projeto e tudo mais e tentar um visto de artista é, para conseguir é, trabalhar nessa indústria aqui então assim existem opções em que assim obviamente tem assim tem que tem que consultar com a, com com advogado imigratório coisas do tipo mas há se, é, Assim, as pessoas do audiovisual normalmente têm né, essas, esses conteúdos que foram feitos, de repente você ganhou um festival. Que, assim, tudo isso pode se transformar em documento que te ajuda a conseguir um visto de artista. Pode passar. E aí eu, eu só falo sobre, sobre ajudar o universo a conspirar a seu favor é ir atrás, sabe? Eu acho que tem, é, tem muito disso, de tipo assim, nossa, Marina, que sorte. Cara, não, assim, realmente não. Foi, foi assim muito, muito trabalho, né? Muito trabalho, assim, é muito é, é você é, é você mostrar a sua ética de trabalho, sabe? E, e quando você acha, é, eu lembro uma coisa, por exemplo, quando eu estava fazendo entrevistas, né, no, no, no sites, não sei o que, é, com o site. Assim, às vezes me, me, me ofereciam entrevistas com uma pessoa super, super, super assim, coadjuvante, mas assim, muito Falava assim: não, eu vou fazer, porque isso depois eles vão pensar muito em mim quando chegar um Brad Pitt, entendeu? Que, que vem promover o filme. E é esse, esse tipo de, de mente que você tem que ter para você conseguir, sabe? As pessoas estão. É, é uma indústria muito competitiva. Mas se você vai com a, com a mente, sabe, honesta, ética é, O universo, ele conspira a seu favor Mas você tem que ajudar, né? Não dá para ficar só... e não é o ficar se se conectar, né? Sabe, se é. conectar hoje em dia O próximo slide é só o, o, o mundo, assim a, a ilustração só de que Hoje em dia, com a, com a tecnologia com, Sabe, tem... Meu, tem o menino, acho que na, na Bahia Não sei, eu vi ontem Acho que no, no Nordeste, eu não sei exatamente que estado, mas que faz as, as capas das séries para Netflix da casa dele. No então assim, é, use isso a seu favor, sabe? Às vezes não necessariamente você precisa, sabe, morar fora, mas, mas para ter oportunidades que te, o, o mundo tá cheio de oportunidades assim. Tá muito saturado, tá. Tem muita competição, tem. Mas é... Quando você vê, assim, são poucos os que trabalham com essa mente, assim, e realmente vão, sabe? Então. É
1: aquele que próximo... fazer, né, Marina? Não Exato. ficar esperando cair no colo, né? A gente vê muito isso. Me uhum. chama muito a atenção na, quando a gente conversa com os graduados, né? É justamente isso. Vocês trazem muito isso, principalmente os graduados brasileiros, né? gente, dá para ir atrás, tem que correr, e assim, uma outra coisa que me marcou bastante foi um graduado de filme falando, eu não sei se você conhece o Nelson Oliveira, hum. o Nelson, ele é um pouco mais velho, ele é graduado de filme, mas ele é mais velho que você, com certeza, tá. e o Nelson, ele ficou acho que 15 anos fazendo a turnê do Rulio Iglesias, depois que ele fez, ele fez o Master também, se eu não me engano, é, e assim ele falou eu fui escolhido né é lógico que ele não começou como diretor de turnê uhum. mas ele falou, eu era o cara que corria atrás enquanto os outros estavam esperando dar o horário da Union eu estava correndo atrás e eles falavam brasileiro tonto só que o brasileiro tonto foi lá e conseguiu o trabalho né então mas eu acho mas eu acho que
0: nesse, nesse é, quando você é de um outro país eles acabam já te vendo diferente no sentido assim, não foi fácil para você chegar aqui. E era isso que eu sentia, assim, como a oportunidade, ela, sabe, não é, não é fácil. Seis meses antes de ir, eu tava é, traduzindo diploma e não sei o que, e não sei o que lá, e toda aquela, sabe, é, é, é uma dificuldade. Então, eu sinto que aquilo já mostra, já assim, faz você ganhar uns pontos já já de, de entrada, sabe? No sentido assim, olha, você teve, sabe, um, um esforço para chegar aqui. Então, e eu sinto que, hum. querendo ou não, os, os alunos internacionais acabam é, a, a oportunidade, a gente agarra mais, realmente. Num, é, por uma questão, assim, sabe, orgânica, de tipo assim, <risos> poxa, a gente deu, deu, se esforçou tanto para estar aqui, vamos aproveitar vou, tudo, Vou fazer tudo, valer, tudo. né? Vou
1: fazer valer.
2: Eu acho que é isso mesmo.